1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Антон Арасланов
0: и Ольга Медведева. И ух, какая радость просто переполняет сердца российских пассажиров в связи с новостью о том, что Путин утвердил поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации в связи с нормами Монреальской конвенции. Казалось бы, при чем здесь радость? А потому что все почему-то автоматически решили, что теперь мы будем получать гораздо больше компенсации от авиакомпаний, от перевозчиков, в случае, если будет потерян багаж, в случае, если будет задержан э, рейс, в случае, если, не дай бог, здесь мы три раза прием через плечо... Пассажир погибнет. Но ну, тем не менее, это в документе прописано. Ну, это прописано Давайте будем да. в этом разбираться, а помогать нам будет.
1: Юлия Смирнова, журналист Комсомольской правды. Юль, привет. Да, всем здравствуйте. И с нами на связи Георгий Мох, член правления и председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Автандилович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, доброго дня вам. Да, доброго дня. Давайте по порядку разбираться. Монреальская конвенция. Да, вот это словосочетание. Если можно коротко э, объяснить нашим радиослушателям, что это значит, и в первую очередь для нас, для пассажиров.
2: Монреальская конвенция – это документ, который ратифицирован недавно Россией взамен Варшавской конвенции, которая ранее регулировала воздушную перевозку. Ну, точнее, не регулировала, а служила основой для разработки всех прочих нормативов воздушного кодекса, федеральных авиационных правил и иных. Монреальская конвенция она улучшает Варшавскую, она позже разработана. К ней присоединилось уже более 120 государств. Она считается более современной и отвечающей, ну, так скажем, современному взгляду на пассажирскую воздушную перевозку. Но вокруг Монреальской конвенции слишком много накручено слухов, мифов и информация настолько уже искажена, что наши несчастные пассажиры на самом деле не располагают достоверной информацией, на что это монареальная конвенция влияет, а на что нет.
3: Ну, Давайте Ну, тогда по порядку и разбираться, на что что влияет.
2: Давайте начнем с самого, самого первого мифа, касающегося компенсации за задержку вылета рейса. Угу. Это самая больная тема, как вы знаете. Ну да, рейсы задерживают часто. Резко какие рейсы улетают вовремя, если говорить о шаттерных рейсах, то задержка в 2-3 часа считается ну, практически нормальным событием. Ну так вот, Монреальская конвенция устанавливает не компенсацию за задержку рейса и не штраф за задержку рейса, как устанавливает наш воздушный кодекс, а устанавливает предел возмещения вреда, который причинен вследствие задержки рейса. А mm-hmm. это, как говорят в одном южном городе, две большие разницы.
0: Ну, да. Потому mm-hmm. что
2: вред нужно доказать. Какой может быть вред? Например, вы опоздали на стыковку и у вас улетел другой рейс. Mm-hmm. Или у вас круиз э, уплыл из-за того, mm-hmm. что вы не попали в город ко времени отправления круиза. Или у вас случился сердечный приступ. Ну, то есть вред может быть разным. Он может быть как имущественные, так и моральной. Ну да, может Помога... быть,
3: бизнес пропустил важные переговоры, например, да, у него сделка сорвалась, это же тоже вред.
2: Этот вред доказать практически ага. невозможно. Ну, упущенная выгода, конечно, может относиться к, к вреду, но очень сложно доказывается, особенно для физического лица. А вот это Потому все это распространяется
1: вред. и на чартерные рейсы, и на регулярные. Ой, и да, на... Да. Да? Да?
2: Угу. да, разницы нет. Пассажиры это регулярного рейса или чартерного. Главное, чтобы этот рейс был международный, чтобы страны, в которых он улетает, из которых прилетает, ратифицировали эту конвенцию. И предел возмещения рассчитывается там, по сложной формуле среднеузвешенного курса пяти валют, но на сегодняшний день составляет примерно 390 400 тысяч рублей в предел возмещения этого вреда. Его нужно доказывать. По Воздушному кодексу у нас за задержку рейса установлен штраф. Независимо от того, есть вред, нет вреда, но он микроскопически. 25% минимального размера оплаты труда, но не более 50% цены билета. Ну, соответственно, никто из-за этого не судится. Но вред, если он причинен, тем более, если это вред существенный, там, стоимость, допустим, какого-нибудь кругосветного круизного путешествия, ну, да. который уплыл да, без вас, этот пароход по гражданскому законодательству отечественному предела возмещения вреда нет, а по Монреальской конвенции предел возмещения вреда есть. Поэтому в определенном смысле, если этот вред большой, то Монреальская конвенция больше сработает в пользу авиаперевозчика, а не пассажира.
0: Уже были попытки
2: судиться с применением Монреальской конвенции. У нас международные нормы права имеют приоритет по отношению к национальному. Соответственно, да. были угу. уже попытки, указывали вот эти штрафы за задержку рейса и по, по, по потере багажа в 90 тысяч рублей установленная норма, опять же, предела возмещения, а не минимальной суммы. И ничего из этого не получилось. Не смотрите, смотрите, вот по, по поводу пыль.
1: багажа, кстати, ну, довольно много разных разговоров, да, по поводу потери, порчи багажа и так далее. И есть мнение, что компенсация вот за такой нанесенный ущерб будет больше по Монреальской конвенции, чем по Варшавской.
2: В, Мон- ну, в, Монреальской, да, в Монреальской конвенции, если буквально говорить, указано следующее. Перевозчик обязан уплатить сумму не превышающую объявленную сумму. То есть, если не заявлена сумма, не заявлена сумма стоимости вашего багажа, то предел возмещения будет на сегодняшний день 95 тысяч рублей.
3: А по прежним российским законам, то есть по действующим сейчас, какой был предел и был ли вообще?
2: За килограмм багажа порядка 20 евро считалось средним, зависело от, от разных правил авиаперевозчиков. Но Монреальская конвенция и в случае задержки вылета рейса, и в случае, связанного с багажом, и в в случаях, связанных, не дай бог, гибелью пассажиров или причинением иного вреда, очень четко устанавливает ограничение ответственности перевозчика, если сам перевозчик или его сотрудники предприняли необходимые, достаточные, разумные меры для того, чтобы этого вреда избежать. Эта норма в монреальской конвенции отдельно выделена. Соответственно, если перевозчик предпринял какие-то усилия для того, чтобы рейс, например, рейс, чтобы не задержал, чтобы ваш багаж нашли и так далее и так далее, он освобождается от этой ответственности, никаких компенсаций не будет.
1: Угу. А вот скажите, действительно по монреальской конвенции происходит индексация компенсаций каждые пять лет, в отличие от варшавской, в которой фиксированы да. эти? Да.
2: Uh-huh. По Мадриальской конвенции перерасчет идет по средневзвешенному курсу несколько там достаточно сложная формула расчета. Но на сегодняшний день мы считали, примерно получается тысяча специальных прав заимствования, это 95 тысяч рублей. Вот у них Это называется специальными правами заимствования. То есть нужно понимать, что она динамическая. Эта сумма, она, конечно, сильно не меняется, если не падает курс какой-то из валют очень сильно. Ну вот, на сегодняшний день по задержке рейса сумма называется 391 тысяча рублей, предел возмещения. То же самое применяется и к случаям возмещения, в случае гибели пассажира. Вот смотрите, у нас по Варшавской конвенции, по Воздушному кодексу установлена минимальная сумма, на которую должен быть застрахован пассажир на случай гибели или причинения вреда здоровью, 2 миллиона рублей. Минимальная сумма. В Монреальской конвенции указано наоборот, максимальная сумма. Эта максимальная сумма сейчас примерно 9 миллионов рублей. Минимальная не указана. При этом э, в Монреальской конвенции содержится норма, согласно которой суд вправе увеличить эту сумму свыше 9 миллионов рублей по требованиям э, пострадавшей стороны или родственников. За исключением случаев, если перевозчик докажет, что вред был причинен действиями третьих лиц. Ну, например, э- террористы взорвали самолет. И вот да. в этом случае ограничение 9 миллионов рублей
3: на человека. А, Георгий Анатольевич, у меня вот такой вопрос. Сейчас, когда уже вот приняты все эти поправки, там вступила в силу в России тоже и конвенция, пассажиру, у которого, не дай бог, задержит рейс, например, сильно, и он будет готов писать претензию в авиакомпанию, судиться с авиакомпанией, как ему разобраться, как ему сориентироваться вот во всех этих нормах, на что ему ориентироваться, куда ему залезть, какие документы, либо воздушный кодекс, либо сидеть, лично читать Монреальскую конвенцию, то есть как вот делать практически все это, как
2: применять? Базовый норматив все равно Воздушный кодекс Российской Федерации. Затем идут федеральные авиационные правила, которые утверждены приказом Министерства транспорта. А далее уже международные нормы, если это международный рейс, и попадает в необходимую юрисдикцию, то есть Монреальская конвенция. Можно применять все эти нормы в зависимости от того, что вам выгоднее в данной ситуации. Если у вас есть доказанный вред, который вы можете подтвердить документально стоимость какого-то, допустим, следующего рейса, или стоимость круиза, или стоимость, не знаю, семинара, который вы оплатили, на который вы не попали для того, что значительно задержался рейс. Можно ссылаться и на Монреальскую конвенцию. Считать надо сумму. То выгоднее. Но я еще раз повторюсь, у нас международные нормы имеют приоритет по отношению к нормам национальным. Соответственно, если вы будете ссылаться на Монреальскую конвенцию и строить исковое требование на ее базе, то суд будет обязан ее применять.
1: Спасибо вам большое, Георгий Автандилович.
0: Э, Георгий Мохов был на на связи с нашей студией.
1: Член правления и председатель правовой комиссии Российского Союза Туриндустрии. Спасибо вам большое. Я напомню, что с вами в студии были Юлия Смирнова, Антон Арасланов и Ольга Медведева.
0: Отдохни.